0: Hej, wiele osób niewierzących zarzuca czasem chrześcijanom, że ci na poważnie twierdzą, że w chmurach żyje jakiś niewidzialny dziadek, który patrzy w dół na ciebie i jest mu smutno, albo się cieszy, albo obserwuje cię, osądza i tak dalej, i że idea chrześcijańskiego Boga tak zupełnie na poważnie polega właśnie na tym. I tak szczerze mówiąc, widząc słowa albo zachowanie niektórych osób wierzących, no to ciężko mieć pretensje do osób niewierzących, które w taki sposób postrzegają. No bo tak w moim prywatnym doświadczeniu, no to fakty są takie, że często można usłyszeć ludzi, którzy mam wrażenie, że biorą to zupełnie śmiertelnie na poważnie. A takie słowa jak na przykład, no nie wiem, to, że Bóg Ojciec siedzi w niebie, patrzy na ciebie właśnie z ponad chmur i że jest mu smutno, jak robisz coś nie tak jak trzeba, to jest już w ogóle standard. I to wszystko moim zdaniem zasługuje na rozwinięcie, o czym sobie dzisiaj pomówimy. Dlatego z jednej strony według, według katolicyzmu, według dokumentów Kościoła Bóg jest Bytem absolutnym, źródłem rzeczy, w tym również ludzkiego rozumu, z czego wynika wprost, że nasz rozum nie może go pojąć, ponieważ nie może w pełni objąć swojego źródła. I jednocześnie jest także osobą, to znaczy bytem, z którym można nawiązać relację, w którym można wejść w relację, która jest dwustronna, nie tylko mówić do niego, ale nawet coś od niego otrzymać. I można się także czasem spotkać ze stwierdzeniem, że Bóg jest duchem, ale w tym sensie, że jest on poza materią, poza przyrodą, poza wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi. I Tomasz Zakwinu na przykład w ogóle wprost stwierdza, że Bóg nie jest istotą, to znaczy w sensie nie jest jedną z istot, tylko jest istnieniem samym w sobie, z którego wszystkie istoty biorą swoje istnienie. I istotne w tym jest tutaj, ważne w tym jest tutaj, to, że oznacza to, że w katolickiej wizji świata w chrześcijańskiej, ogólnie w chrześcijańskiej wizji świata, Bóg nie jest jednym z elementów systemu. To nie jest tak, że mamy system, prawda, w którym są nie ludzie, zwierzęta, materia, energia i również Bóg. Tylko, że, jest on, że istnieje jakiś system, jak jest wszechświat, być może coś poza nim nawet, a Bóg jest źródłem tego, tego systemu. To znaczy nie jest jednym z jego elementów, tylko jest u źródła tego wszystkiego. I wszystko to wyklucza istnienie Boga na przykład w jakimkolwiek konkretnym miejscu, czy w jakimkolwiek konkretnym kształcie, czy w jakiejkolwiek formie, prawda? I w takim razie na pytanie, gdzie jest Bóg, można by pomyśleć, że odpowiedzią byłoby nigdzie. Aczkolwiek, jeżeli się nad tym zastanowimy odrobinę bardziej, to na przykład gdzie w treści książki jest jej autor? Nigdzie? No bo czy może pomimo tego, iż autor jest w zasadzie poza książką, prawda? To być może bliższym prawdy stwierdzeniem, że autor jest wszędzie w treści książki, no bo przecież on jest jej źródłem. Każdy element, każda część treści książki wynika z autora. Dlatego pomimo iż autor nie istnieje w żadnym konkretnym miejscu książki, to chyba lepsze określenie byłoby, chyba lepszym określeniem byłoby stwierdzić, że on istnieje w niej wszędzie, niż że nie istnieje w niej nigdzie, no bo przecież ona cała z niego wypływa. Kolejno. Bóg Ojciec nie ma żadnych cech fizycznych. To też wynika z tego, że jest bytem absolutnym. To znaczy nie ma płci, nie jest mężczyzną, To bo płeć jest przecież zjawiskiem biologicznym i chociaż ma wolę, to znaczy w akcie woli na przykład może kochać człowieka w tym sensie, że chcieć dla niego jak najlepiej, to nie ma emocji wynikających takiej z naszej platformy biologicznej, której udzielimy innymi ze zwierzętami. Więc tego typu emocji, takie jak wiem, zdenerwowanie czy strach tego typu rzeczy nie posiada, ponieważ nie jest bytem biologicznym w żaden sposób. I z, I z samej definicji, że nie może mieć on, wynika, że on nie może po prostu mieć tych wszystkich cech, które wielokrotnie się mu przypisuje. Aczkolwiek warto w tym wszystkim zaznaczyć, że Byt absolutny z zasady przekracza nasze granice pojmowania. I należy sobie zadać pytanie, w takim razie, jak właściwie moglibyśmy się odnieść do Niego? No bo, żeby powiedzieć coś na temat czegoś takiego, kogoś takiego, nawet żeby samemu sobie, żeby samemu móc się odnieść do Niego, to musimy sobie jakoś go wyobrazić mieć jakiś koncepcyjny obraz tego. I w przypadku kogoś, kto wykracza poza nasz rozum, no to siłą rzeczy możemy to zrobić wyłącznie za pomocą symboli, za pomocą metafor. Nie możemy go sobie wyobrazić takim, jaki jest, bo z tych powodów, co mówiliśmy. I na podstawie tego, co mówiłem, można by pomyśleć, że nie powinno się sobie wyobrażać Boga jako starszego mężczyznę, tak jak często się go przedstawia. OK, zatem jako co? Bo ludzie często, tak mam wrażenie, też ludzie, którzy właśnie odrzucają tę antropomorficzną... Wizualizacje Boga zastępują go jakąś, jakąś energią, jakimś światłem, jakimś chmurą gazu albo czegoś takiego, czymś bezkształtnym, prawda? Że, gdy mówiąc o Bogu, wyobrażają sobie coś takiego, i, i że to lepiej pasuje niż, niż postać ludzka, prawda? Namalowana na przykład. Ale czy na pewno? Bo skoro Bóg nie jest żadnym z elementów przyrody, to dlaczego energia miałaby go obrazować, czy światło, czy coś takiego, miałoby go obrazować lepiej niż postać ludzka? Znaczy, on nie jest ani tym, ani tym. Więc w sensie ża żadne, żadne z tych przedstawień nie ma, nie ma bezpośredniego przełożenia na to. Więc to nie jest tak, że, że, że tego typu nie wiem, bezkształtne formy są w jakiś sposób lepszym. Przynajmniej nie widzę przynajmniej sposobu, nie widzę przynajmniej powodu, dla którego miał miałyby być z definicji lepszym przedstawieniem. A zatem, co mogłoby nam w takim razie przybliżyć, żeby wybrać jakiś z tych symboli? No bo symbole są w jakiś sposób też, no, tworzymy symbole ze świata, w którym żyjemy, więc nie mogą być całkowicie od niego oderwane. Więc jaki, jaki symbol moglibyśmy wybrać? I no, katolicyzm wierzy, że Bóg objawił się w historii, prawda? I że wchodzi w relacje z ludźmi. A z kim, się z kim ludzie wchodzą w relacje? No, przede wszystkim z drugą osobą, z drugim człowiekiem, prawda? Więc jeżeli chcielibyśmy zobrazować Boga jako kogoś, z kim wchodzi się w relacje, na przykład z z jako kogoś, z kim rozmawiasz, to nie jest niczym zaskakującym, że ktoś wpadł na pomysł, żeby przedstawić go jako człowieka. No bo jeżeli... Z tego co było powodu, którego powiedziałem. Dodatkowo, pochodzimy od niego, tak jak wszystko inne. Więc przez analogię można powiedzieć, że w pewien sposób jest on naszym rodzicem. Okej, okay, ale jakim rodzicem? To na przykład ma bardziej matką czy bardziej ojcem? No, można powiedzieć, że poza taką miłością rodzicielską Bóg również stawia wymagania. I ocenia Cię, wyjaśnijmy to sobie za chwilę, względem tego, co robisz. To znaczy chciałby, żebyśmy się zachowywali w określony sposób. Chciałby, żebyśmy do niego powrócili ze swojego buntu wobec niego. Aczkolwiek nie musimy tego robić. A przez bycie moralnym absolutem również, przez fa sam fakt bycia moralnie doskonałym, doskona pewną absolutną doskonałością moralności, przez ten sam fakt osądza nasze istnienie, ponieważ... Nasza relacja wobec absolutu zawsze jest nieadekwatna, zawsze jesteśmy mniejsi od niego, zawsze jesteśmy czymś, na warstwie moralnej czysto nawet mówiąc, zawsze jesteśmy kimś, komu brakuje czegoś w stosunku do niego, przez co następuje osąd, bo on jest wyżej, my jesteśmy niżej. Więc to bardziej pasuje do figury ojca, tak mi się wydaje, do osoby sędziego być może nawet można powiedzieć. A kolejno, w jakim kierunku na przykład, w jaki sposób moglibyśmy się do niego zwracać? No skoro jest absolutnym, ostatecznym, najważniejszym bytem, to naturalnym jest takim intuicyjnym, że jest czymś powyżej nas, czymś co jest wyżej, co można sobie wyobrazić jest w niebie. I No bo mamy takie ogólne przyjęcie, że wyżej jest lepiej, więc jeżeli ktoś jest najlepszy, najważniejszy, no to jest gdzieś na samej górze. W sposób metaforyczny oczywiście. I to nie jest, to, nie jest to, na, to nawet nie jest, kłóciłbym się, że to nawet taka nasza, takie nasze pojęcie, to nawet nie jest konstrukt społeczny, tylko jest to gdzieś wpisane w naszą biologię, bo nawet zwierzęta uważają, że no, z przyczyn praktycznych, prawda, yy, zachowują się tak, że na przykład wyższe zwierzęta siedzą wyżej na, na drzewie, prawda, i tak dalej, kury nawet, tak, w kurniku te najważniejsze kury siedzą, siedzą wyżej. I z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, jaki obraz, jaki, jaki symbol może się wyłonić? Znaczy, z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, nie jest tak naprawdę bardzo daleko do obrazu starego mężczyzny siedzącego w chmurach. To nie jest jakaś... w sensie ten, ten obraz wynika wprost z tego, co wszystkiego, co powiedzieliśmy. I moim zdaniem nie ma nic złego w wyobrażaniu sobie Boga, albo nawet w przedstawianiu Go tak, dopóki wie się, że to jest wyłącznie symbol. Ponieważ w momencie, kiedy zaczyna się zapominać o takiej rzeczy że symbole wskazują na coś, ale same tym nie są i, nie, i absolutnie nie muszą mieć tego samego zestawu cech, co rzecz, na którą wskazują, to wtedy zaczyna się robić dziwnie, ponieważ bardzo... No, I i to, jest to, to jest nie tylko w tej kwestii, ale ludzie bardzo często przywiązują się bardzo, bardziej do symboli niż do rzeczy, które te symbole reprezentują. Wyobraźcie sobie nawet rzeczy takie jak polska flaga czy polskie godło. Tak? Są to rzeczy, które symbolizują polskie państwo albo polski naród. I to nie znaczy, że naród jest biało-czerwoną flagą albo orłem. Oczywiście, że nie. A gdyby ktoś chciał traktować godło polskie lub flagę polską tak jak naród... To, to się robi bardzo dziwnie, gdyby chciał traktować to, jakby on faktycznie był tym, co reprezentuje. I tutaj wydaje mi się, że mamy w pewien sposób tę sytuację, że to jest oczywiście ponownie ten symbol. Istnieją, tak jak przeszledziliśmy, to, że ten symbol został wybrany na reprezentowanie absolutu, nie jest przypadkowe i to ma pewien sens, aczkolwiek czy to znaczy, że to jest, nie wiem, jedyny albo obiektywnie najlepszy symbol, jakim można reprezentować absolut? Nie no, oczywiście, że nie bo o ile oczywiście na pewno jest masa symboli, która byłaby zupełnie nieadekwatna, ponieważ na przykład nie, mo, nie, nie mówiłaby nam nic o, o tym, co próbujemy za, zareprezentować właśnie mówiąc o absolucie, ale jednocześnie no, na pewno jest więcej niż jeden symbol, który w jakiś sposób coś by nam na ten temat powiedział. I, i to, że akurat my jesteśmy, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, to wynika głównie z tradycji. Tak? I, to, I tak jak mówiliśmy, ten symbol został wybrany nie przez przypadek, ale nie, jest on, nie wyczerpuje on tego tematu. I też mam wrażenie, że współcześnie, coraz częściej można spotkać właśnie jakieś inne spojrzenia na ten temat. Nawet w takiej książce Hata, jest taka książka w sumie ciekawa, Bóg Ojciec jest przedstawiony jako kobieta, jako matka. No i to jest, to nie jest, niem, nie to nie jest chyba gorsze spojrzenie, czy coś takiego. Jest po prostu pewne inne spojrzenie na to, na ten temat. Natomiast, i po, też, ale też pozwala ono, spo ono spojrzeć na, ten, na tę kwestię z innej perspektywy, pokazuje coś innego. I to jest też istotne, ponieważ w przypadku symbolu, który ma reprezentować absolut, to no, z definicji, jakikolwiek symbol byśmy nie przyjęli, to nie wyczerpuje on tego, czym ten absolut jest. No bo nie może, bo, bo, no, bo nie może wyczerpać tematu, ponieważ próbujemy powiedzieć coś o czymś, czego nie możemy zrozumieć. I do koncept ale jednocześnie do konceptualizowania sobie takich rzeczy, jakieś symbole są po prostu niezbędne, więc czy nam się to podoba, czy nie, któregoś z symboli będziemy chcieli użyć. I tak jak mówiłem, Używanie takiego symbolu ani innego ma pewne swoje tradycyjne uzasadnienie, aczkolwiek po pierwsze nie jest on jedynym możliwym symbolem, jakim można to używać, a po drugie koniecznie kategorycznie należy pamiętać, że to jest symbol, a nie rzecz sama w sobie. No i to tyle. Jak zawsze zachęcam do komentowania, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, co byście dodali do tego tematu i do proponowania kolejnych tematów, które chcielibyście zobaczyć w tej serii, bo przypominam, że trwa seria, w której próbujemy zderzać takie... Być może powszechnie panujące, aczkolwiek niepoprawne przekonania na temat chrześcijaństwa z faktycznymi, fa, z faktycznym, yy, faktycznymi rzeczami, które chrześcijaństwo głosi. Więc zapraszam do, do proponowania tematów i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.